0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Drops do Anaplay, Play Temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Prato.
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje falaremos mais uma vez dos jogos que nós andamos jogando. Mais uma edição aí inteirinha dedicada a joguinhos. E eu vou começar dessa vez. Eu vou falar, então da última expansão de Destiny 2, The Witch Queen, que saiu agora, adivinha só, em fevereiro, né, mais aí um jogo de fevereiro, e é uma das expansões mais importantes e mais bem avaliadas de Destiny nos últimos tempos, assim, faz um bom tempo que eu não comento nada de Destiny por aqui, mas como essa expansão foi, até agora, um dos melhores jogos do Playstation 5 avaliados este ano, eu resolvi trazer e comentar um pouco sobre, né? Por que que o pessoal está gostando tanto do The Witch Queen e qual que é a importância que isso tem pro Destiny no geral. É, acho que o primeiro ponto a se falar do Witch Queen é sobre a campanha que sofreu, assim, uma belíssima reformulação por parte da Band, e eh, melhorou absurdamente, sabe, eu acho que dá pra dizer tranquilamente que essa é a melhor campanha de Destiny que a Band já fez, Destiny 1 e Destiny 2 inclusos na parada aí, porque eles fizeram mudanças muito fundamentais, tanto na parte do storytelling como na parte de gameplay, que fizeram com que fosse uma campanha que não é simplesmente um obstáculo para você chegar no endgame, sabe? Eu acho que finalmente aí Destiny está num, num ponto muito alto de storytelling. Eles estão contando histórias melhor do que nunca e essa campanha do Witch Queen acho que foi um dos maiores pontos altos em relação a isso até hoje. Contando um pouquinho né, da, da história do Witch Queen e como a gente chegou neste ponto. Eu não vou falar que isso é spoiler, porque essas coisas que eu vou falar aconteceram durante as temporadas do ano passado que não estão mais no jogo. Então, tipo... Quem não acompanhou, não teria como saber muito dessa história de qualquer forma, só vendo no YouTube da vida, mas antes disso, né, antes do It Queen, a gente vem vindo há bastante tempo aí na história do Destiny, nessa saga do Light vs Darkness, né, da luz contra as trevas, e... Há bastante tempo a Band estava construindo um clímax para essa história, onde a gente finalmente chegaria a encontrar o Darkness, que é o grande vilão da série que é falado desde o Destiny 1 e tal, né? que foi o responsável pelo colapso, que acabou com a humanidade, na era de ouro da humanidade, etc. E a gente estava muito nesse tease aí de o Darkness vai chegar, o Darkness vai chegar, o Darkness vai chegar, e nunca chegava. Né? <risos> Aí durante o Beyond Light Que foi a expansão passada é, O Darkness engoliu Quatro planetas Do sistema solar e a gente falou Ai meu Deus, agora vai Só que no final das contas O Beyond Light acabou sendo uma expansão extremamente decepcionante pelo menos pra mim, no quesito de storytelling, porque eles construíram tudo isso, a gente achava que finalmente ia ver o grande vilão da série e no final o que a gente acabou vendo foi mais um líder fallen e tal, que é uma raça que a gente já cansa de enfrentar desde o começo do jogo, foi uma história muito genérica que só introduziu mais coisas e não explicou nada mas durante o ano da expansão do Beyond Light, né, a gente teve... Uh, aparição mais frequente da Savatum, que é a, a bruxa rainha da Raive, né, que é uma das principais raças antagonistas aí de Destiny, acho que eles são talvez o principal vilão da série até aqui, e a gente já enfrentou vários líderes da Hive em outras expansões né? inclusive no Taken -in King que é uma das mais famosas lá do Destiny 1 e tal, e a Savatun era um dos últimos líderes que faltava a gente encontrar e aí nas últimas temporadas do ano passado, a gente encontrou a Savatun fugindo da irmã dela, que é a Sivu Araf. Ela se escondeu dentro de um casulo e pediu a ajuda dos guardiões para tirar de dentro dela o verme que ela tinha, que é o verme que basicamente criou a raiva né? A história da raiva é muito complexa e etc, mas resumindo, eles eram uma raça alienígena que encontraram seres do Darkness no fundo das profundezas do planeta deles. E a Darkness implantou esse verme dentro dos líderes da Hive e transformou aquela raça daquele planeta... Na Raive, de fato, que é uma raça extremamente maligna e tal. Então, a Savatun queria se livrar do verme dela e pediu a ajuda pra gente. E durante esse processo, ela, de alguma forma, se apoderou da luz né, vinda do viajante. Então, a história começa com você invadindo o planeta dela, né, que é o Throne World da Savatun, E vendo que, de alguma forma, agora a Hive tem a luz. E é muito legal porque tipo você começa a encontrar inimigos que usam os seus poderes de guardião. <risos> eles usam suas habilidades, suas granadas, seus supers. Eles têm fantasmas igual aos seus próprios guardiões, sabe? Foi uma adição muito interessante que eles fizeram aí. E durante toda a história do Witch Queen você passa a descobrir como é que a Sabaton conseguiu a luz, como ela fez para roubar a luz né? e o que, que ela estava pretendendo com isso. Então é uma história muito interessante, ela é contada de uma forma muito mais aprofundada do que nas outras expansões de Destiny são missões longas de 30 a 40 minutos cada, com cutscenes várias cutscenes acontecem durante a história, sabe é, é de fato uma história memorável e que deu gosto de jogar, muito contrário, de, por exemplo, da história do Beyond Light, que foi péssima, e fazer aquilo com os três personagens foi a morte para mim <risos> mas nessa expansão eles fizeram um trabalho muito bom de storytelling e não foi só no storytelling, sabe as, as missões em termos de gameplay elas são muito bem variadas, né? você não tem muito filler nas partes de gameplay igual você tinha nas outras campanhas. Muitas vezes eles colocavam para você fazer atividades cotidianas do jogo no meio. Tipo Strike, Lost Sector e etc. Só mesmo para tapar buraco de gameplay. É, mas nessa expansão eles fizeram uma coisa muito única. As missões elas são de fato muito únicas. Acontecem coisas bem épicas e tal. É, é realmente bem legal de jogar. E eles também fizeram uma das melhores adições que eu acho que rolou em Destiny nos últimos anos, que foi a campanha no modo lendário, né? Destiny, ele é muito fácil no geral, especialmente a parte de campanha, você não tem desafio nenhum sabe? A dificuldade é muito baixa, que é justamente para todo mundo completar e etc. Mas esse ano eles resolveram adicionar uma dificuldade lendária para quem quisesse fazer a campanha. Num modo mais difícil, né, e nesse modo você tá sempre 20 pontos de poder abaixo do nível de dificuldade da missão, e isso gera um, um desafio muito interessante, assim, é um nível de dificuldade que eu acho que o Destiny deveria ter no geral e não só nessa campanha, porque não é uma coisa absurdamente difícil. Mas é uma coisa que requer um pouquinho de habilidade, que requer, né, um pouquinho de atenção, não é completamente brain dead, igual é você jogar um assalto, por exemplo, que não dá nem graça, você sai destruindo tudo pela frente e, né? <risos> acaba sendo até meio monótono. Então teve essa adição da, do modo lendário, etc, as melhorias de storytelling e as mudanças nas missões, com isso pra mim, tipo, o grande triunfo do Witch Queen com certeza foi a parte da campanha, acho que a Band melhorou muito, acertou muito, muito nessa parte, né, e foi com certeza o ponto alto aí da expansão até o momento. Na parte de gameplay, a gente tem algumas mudanças também bastante impactantes em relação ao jogo. A primeira coisa que eles adicionaram, que é bem interessante, é crafting de armas. Destiny sempre foi um looter, shooter, e o seu objetivo era fazer atividades e pegar drops de equipamento pelo chão. E aí você tinha os seus drops de armas com perks aleatórios e aí você tentava achar o seu God Roll daquela forma. Nessa expansão, eles resolveram então adicionar uma forma de você craftar as suas armas com os perks que você quiser, entre aspas, né? Tem uma seleção de perks em cada arma, mas você pode escolher tudo que você quiser e meio que moldar o seu God Roll da forma como você quer. Esse sistema, assim, ele pra mim tá sendo um dos pontos mais fracos da expansão até agora. E eu não sei muito bem se ele cabe em Destiny de modo geral, sabe? Obviamente é uma primeira iteração dessa nova funcionalidade. Então vai demorar um tempinho até a Band conseguir acertar esse sistema e deixar ele redondinho já teve muito feedback da parte dos jogadores e eles já confirmaram que para a próxima season vão ter mudanças no crafting de armas, mas da forma como que ele funciona hoje, ele realmente para mim não funciona e eu não sei de fato se ele cabe num jogo como o Destiny, sabe? Vou explicar primeiro como funciona o crafting de armas. Para você craftar uma arma, você tem que pegar um pattern daquela arma e esses patterns eles dropam eventualmente em armas que você pega que elas vêm com uma bordinha vermelha em volta do ícone. Existem armas que precisam de um pattern só para você conseguir craftar, existem armas que precisam de 3 a 5 patterns. Então, assim, você tem que ter vários drops desses patterns para conseguir craftar sua arma e esses drops às vezes são. Meio raros de cair, então aí já começa o primeiro problema. Para você conseguir o pattern, você tem que usar essa arma de borda vermelha durante um tempo até você conseguir atingir um level dela, né? E extrair o pattern e o material dessa arma. Para você craftar uma arma, você precisa de materiais. E esses materiais, eles vêm dessas armas com borda vermelha. Existe uma série de materiais, acho que são uns 4 ou 5 materiais diferentes. Cada arma pede uma certa quantidade de materiais para você fazer o crafting. E toda vez que você vai recraftar a sua arma, né que você faz o reshape da sua arma para colocar um perk diferente, você gasta materiais. E aí o que que acontece? As armas, elas têm versões avançadas de alguns perks, que essas versões, elas são levemente melhores do que a versão tradicional do perk, normalmente ela tem tipo um segundo a mais de duração, ou ele dá tipo um pouquinho de dano a mais, sabe? Coisas pequenas... Mas, tipo, para você chegar nessas versões avançadas desses perks e para liberar toda a pool de perks da sua arma, você precisa jogar com esta arma e subir ela de nível. Então, assim, é um grinding do caramba, porque você precisa dos materiais que vêm das armas vermelhas. Então, toda vez que você pega uma arma com a borda vermelha, você tem que usar aquela arma até conseguir extrair os materiais. E isso já leva um tempo e já te força a jogar com uma arma que você não quer. Só
2: uma coisa, você disse usar essa arma. Usar a arma significa estar com ela equipada e dar uns tiros? Ou significa... Efetivamente matar inimigos, passar por desafios, porque o, o que você está me descrevendo soa muito a uma brecha muito grande pro pessoal simplesmente pegar a arma e ficar sentado em spawn zone só com ela equipada, é ficando, sabe?
0: Uhum, não, é exatamente isso, <risos> isso acontece, tá, no jogo, essa é uma das formas que a galera tá usando para burlar o sistema, que tipo, usar a arma significa matar inimigos com ela ou completar atividades com ela, né? Dependendo do que você faz você sobe mais rápido ou menos rápido o nível dela. Então, tipo, se você mata inimigo, às vezes você ganha, tipo, 0,5% do progresso, às vezes 1%, dependendo da atividade. Se você completa um strike, você ganha, tipo, uns 20%. Se você completa uma partida de PvP, você ganha uns 30%. E por aí vai. Dependendo das atividades Você vai ganhando Determinados níveis E o nível da arma final que você crafta É a mesma coisa Você ganha nível matando inimigos Ou ganha nível fazendo atividades Então tipo, você é obrigado a jogar com armas Que você não quer jogar Sabe? Às vezes dropa um sidearm com borda vermelha Com uns perks horríveis Você é obrigado a usar o sidearm <risos> para subir ele de nível E conseguir extrair os materiais e aí você consegue craftar a sua arma, você gasta materiais, só que você tem uma pool de perks pequena ainda. Então você é obrigado a craftar arma com perks ruins. E você tem que usar aquela arma com perks ruins para subir ela de nível e destravar os outros perks para poder comprar o que você quer. E aí vai mais um grind. E aí, tipo, quando você faz a, a versão que você quer, se você tentar trocar o perk da sua arma... Você vai gastar mais uma tonelada de materiais para fazer isso. Porque você não destrava o perk de forma permanente. Então é um sistema esquisito. Que te força a jogar com armas que você não quer. E outra coisa que eu acho que ele cria um problema. É na questão do loot mesmo. Porque a partir do momento em que você pega uma arma craftável. Você não tem mais motivo nenhum para caçar o God Roll daquela arma... Qualquer outra arma daquele tipo que você pega... Vai ser inútil pra você... Isso é um problema que acontecia no Destiny 2... Vanilla... e Que quase matou o jogo... Porque as armas tinham rolls fixos... Então tipo... Se você pegava uma determinada arma... Ela caía sempre... Com os mesmos perks. A primeira ou a décima oitava que você pegasse. Era exatamente a mesma coisa. E não tinha loot para você perseguir. E isso no looter shooter é muito problemático. Então assim. Eu não sei o quanto esse sistema casa bem. Com Destiny se ele funciona ou não, sabe? Ele me soa, tipo, como uma proteção contra má sorte, por assim dizer. Porque você pode jogar 200 horas e nunca conseguir o roll que você quer de uma arma... Então você tem ali o safe de poder craftar essa arma da forma com que você quer. Detalhe que não são todas as armas do jogo que são craftáveis, tá? É só uma parcela delas, são armas dessa season e nem são todas elas. Mas ele vem meio uma proteção contra má sorte assim, mas ao mesmo tempo é um sistema... Que requer muito grinding e que acaba no final matando a sua perseguição atrás de loot. Então acho que a Band vai ter que quebrar um pouco a cabeça para fazer com que isso funcione direito dentro de Destiny. Outras coisas que eles adicionaram no gameplay foi um, um novo retrabalho na subclasse de Void, né? de Vácuo. Quando o jogo adicionou uma nova subclasse no ano passado com Beyond Light... Que é Stasis... Eles trouxeram um novo modelo de subclasse para o jogo... Muito mais customizável, etc... E muito mais poderoso também... Do que as três subclasses anteriores que você tinha... Que era... Solar... Arco... E Void... E agora é o que eles estão fazendo... É, reformulando as classes antigas uma a uma para colocar no mesmo padrão de stages, deixar mais customizável e deixar mais poderoso também. É, essa é uma adição legal, eu acho que quanto mais customização você tiver para o seu personagem, melhor. A única coisa que me preocupa é que o nosso guardião está ficando poderoso demais, assim. <risos> tipo, essas novas subclasses de Void, elas são tão fortes, que elas tornaram Stases que saiu o ano passado e já saiu nesse novo modelo completamente inútil então, né, eu acho que Destiny precisa abrir um pouco o olho pro Power Creep aí, porque eles ainda vão reformular as outras duas classes, né, que é Arco e Solar, e se cada subclasse for mais forte que a anterior, meu Deus do céu, hoje a gente já entra numa sala, dá um tiro e explode a sala inteira, eu nem quero imaginar o que, que vai vir daqui pra frente. <risos>
1: Uma coisa que eu tava pensando... Acho que a gente chegou a discutir a respeito sobre pessoas que estão entrando agora em Destiny. E eu não sei nem se tem muito de novos jogadores pra Destiny. Mas pelo tanto uhum. que você falou, tanto de classes e customizações disponíveis e habilidades... Isso não acaba tornando Destiny quase intransponível pra quem tá começando agora. Quem resolveu que quer jogar com os amiguinhos e... Quer passar por tudo?
0: Olha, não necessariamente por causa disso, mas eu acho que a experiência do novo jogador em Destiny ela é bem ruim e ela precisa melhorar bastante. Assim. Eu acho que aconteceu muita coisa no jogo durante esses anos... E a Band não soube lidar muito bem com isso para novos jogadores porque eles removeram conteúdo do jogo, tem campanhas que não existem mais tem planetas que não existem mais, é, a campanha original do Destiny 2 que é a Red War, ela não tá mais no jogo, eles substituíram isso por tipo uma introdução lá, uma missãozinha básica de introdução, e não é meio que o suficiente, ainda tipo desde que o jogo virou free to play também, o esquema de expansões que você tem que comprar e, e de conteúdos são acessíveis para os jogadores free to play versus o que não é acessível é, é muito complicado, sabe? A experiência para um novo jogador, ela é bastante nebulosa, assim, é uma experiência bem complexa e, realmente, se você não tiver amigos que jogam, <risos> vai ser meio complicado de você pegar o jogo e entender tudo que tá acontecendo ali. Isso,
1: isso meio né? que é um mal de jogos que são game as a service, né? Ele chega a um certo ponto em que, tipo, se você não pegou o começo do Zeitgeist, você acaba ficando meio perdido e se você quiser entrar a um ponto mais tardio do jogo, isso já fica bem mais difícil.
0: É, então, eu não sei como é, por exemplo, uma experiência se eu fosse começar a jogar World of Warcraft hoje em dia. Né? Que é um jogo de 2007 aí Não faço ideia Como é que eles iam introduzir Tudo de história que aconteceu E, e afins Mas Destiny também já é um jogo muito antigo né? Ele tá aí desde 2014 Destiny 1 Então é um jogo que está evoluindo Bastante com o tempo E ele conta uma história Com o tempo Também, sabe Ele conta uma história para quem está jogando o jogo as coisas acontecem é, para quem está jogando ali e quem entra depois acaba perdendo muito disso, sabe? Porque tipo, essas histórias de temporadas passadas elas duram um ano. Né? A temporada... Ela fica no jogo durante o ciclo da expansão que ela saiu. Então, depois de um ano, essas histórias elas não ficam mais disponíveis. Então é uma coisa meio paradoxal assim. Porque tipo é interessante e recompensador para quem tá lá jogando todo dia, para quem ama o jogo. Mas é uma história que depois vai se perder com o tempo e que não vai ficar ali. Né?
1: É, talvez seja até por isso que eles mudaram o modelo para free to play, né?
3: Uhum. É, só ficou um pouco, uh, eu tive essa experiência de entrar depois, eu joguei o Destiny 1, joguei o, logo que saiu o 2 um pouco, e aí o ano passado, né, eu peguei o 2 antes dessa última expansão, Sim. eu peguei para jogar, né, e aí o Ale até deu um help na app e tudo mais e tal, mas o problema é que é tudo muito confuso Assim, você mesmo acompanhando a história Tudo, você meio que fica perdido Você não sabe para onde ir, você não entende direito O que tá acontecendo Você vê um monte de coisa acontecendo aí E às vezes você cai numa expansão Que teoricamente é algo que tá acontecendo lá na frente Só que você perdeu toda a história atrás Eu confesso que quando eu joguei eu jogar Eu fiquei bem perdido na história Do que tava acontecendo ali Quem era aquela galera toda <risos> Né? e tipo eu fazia as missões assim é muito legal tem muita coisa legal mas com relação à história entender realmente o impacto daquilo do que estava acontecendo o impacto que eu estava jogando ali como história era bem confuso né mas ainda assim é um jogo que tem uma jogabilidade super gostosa super divertida e ainda assim é um jogo bem gostoso assim de
0: jogar pois é cara eu entendo perfeitamente <risos> Porque você começou a jogar numa expansão que já era muito importante, né... Tipo, você pegou a história do Forsaken e começou por ali... E né? você não tem muito bem uma introdução de quem eram todos aqueles personagens... O que estava acontecendo ali... E se você começa uma campanha mais pra frente ainda... né? Você começa totalmente no, no meio da coisa toda...
3: É, eu imagino se eu voltar agora, que eu já devo ter perdido um monte de coisa...
0: Exato... <risos> e, o jogo começou a, a introduzir muita coisa de história durante as temporadas que rolam durante o ano, né? Então, tipo, se você não acompanha a história do que tá acontecendo nas temporadas, quando chegar uma expansão na frente, você vai entender menos ainda. É o que eu falei lá no começo, tipo, essas coisas que eu contei da história da Savatun rolaram tudo em temporadas que não estão mais no jogo, né? Então é, é uma parada complicada, assim, é... Eu não sei como a Band vai resolver isso, cara, eles... Cavaram um buraco aí, <risos> se enfiaram dentro de um buraco muito difícil de sair. Eu não sei como eles vão fazer para melhorar essa experiência para novos jogadores, mas Destiny precisava. Dá uma atenção a isso, porque, tipo, hoje é totalmente um jogo pra quem já acompanha, assim, pra quem quer começar é bem difícil.
1: Também nem sei se é a intenção deles chamar mais jogadores pro mundo de Destiny, porque talvez o público-alvo deles não seja novos jogadores necessariamente, né?
0: Hum, é? mas que empresa que não quer chamar novos jogadores, né? É. <risos> que jogo que não quer ter mais gente jogando? GTA. É. GTA
1: GTA que saiu pra literalmente tudo
0: GTA acho que não Tem mais ninguém que não Tenha jogado eu, nunca joguei GTA.
2: eu também nunca joguei GTA
0: Eu acho que eles nem podem ter mais jogador Mas assim Eu acho que toda empresa Quer expandir a sua base de players O máximo possível Agora Destiny faz um ótimo trabalho Em reter a sua base de jogadores Isso é fato assim quem joga Destiny tá lá há muitos anos e, tipo, gosta muito do jogo e não vai largar tão cedo. Eu, como já falei, tipo, eu tenho 3, 4 mil horas de Destiny, tipo, todas as seasons eu acompanho a história e, né, essa saga do Light vs Darkness, ela tem data para acabar agora, né? A gente vai ter mais duas expansões e essa história vai se finalizar. A gente tem a expansão de 2023, que é a Lightfall, e vai ter uma expansão em 2024 chamada The Final Shape, que vai ser a última expansão do Light vs Darkness dessa saga, e eles falaram que depois o universo de Destiny vai continuar com outra história. E aí tem toda a história né? agora da Band sendo comprada pela Sony, deles querendo Expandir pra outras mídias Fora videogame, etc Acho que Destiny ainda tem um espaço Pra crescer ainda, né
3: É, depois da série do Master Chief
0: Exato, né, agora a gente tá tendo Uma série de Halo aí, por que não uma série De Destiny? É, o
1: que me Também, né? faz pensar que talvez A Band esteja usando A mesma estratégia da Riot, né de... Ao invés de fazer com que as pessoas todas joguem Destiny na ordem que deveria ter sido jogado, alguma coisa assim, pra conseguir novos jogadores, ela vai apresentar tudo que já foi mostrado em Destiny por outros meios, talvez, não sei...
0: É, talvez a estratégia deles para novos jogadores venha depois que acabar essa saga. Depois de 2024, quando começar uma nova história, aí talvez eles venham com uma outra forma de mídia para apresentar toda essa história que eles contaram desde 2014 aí, e concluem em 2024. E continuam o
3: jogo, né? Ah, só um comentário de já que você citou... Arcane é uma das coisas mais
0: legais é... que tem na Netflix. É, eu
1: até eu fiquei com vontade de assistir.
0: É legal, é bem legal. Muito Nossa, bem é feito. fenomenal. Inclusive, a Band contratou um cara lá que trabalhou nas animações da Riot. Não especificamente em Arcane, mas nas animações deles... para trabalhar em coisas relacionadas a Destiny. Então... Vejo potencial
3: né? é, Cadê o olho? <risos> Não, a Arkane é, é simplesmente linda tipo, é... Puta que pariu, que bagulho A
1: pior é que eu queria assistir a Arkane Pelo motivo completamente errado Que é o Ray Chen Um dos violinistas que eu acompanho Que ele ganhou uma, uma competição Bem prominente no mundo da música clássica né, Que é a competição Menuhin e hoje em dia ele continua tocando música clássica em concertos e tal, mas ele também é youtuber e ele joga videogame. Então ele é um youtuber que eu acompanho há um tempo e é essencialmente por ele que eu queria assistir Arkane, porque ele, ele tem um personagem que aparece na, na série.
0: Eu pensei que Caramba. ele tinha tocado com Imagine Dragons. Sim. É, <risos> é aquele, assim. aquele
1: cara que estava tocando violino com Sting no Game Awards era o Richan. Uhum.
0: Ah, é. Eu tinha esquecido que tem a música do Sting também, não é só uhum, do Imagine Dragon. Que é uma Drag. boa
1: música, por acaso.
0: Sim, melhor que a do Imagine Dragons. <risos> Mas, é isso. Witch Queen é uma expansão excelente. Principalmente em termos de campanha. Eles acertaram muito bem. Em termos de jogabilidade, tem algumas coisas novas. Que vão né, melhorar com o tempo. E outras coisas que eu tenho certo medo por motivos de Power Creep. Mas, Destiny está numa boa posição. Assim, eu não diria que, nossa... Destiny nunca esteve melhor do que está. Porque, hum, acho que tem... Vários pontos a se melhorar aí, especialmente essa questão dos novos jogadores, essa questão de tirar conteúdo do jogo, etc. É meio complicado. E também a raid a dessa expansão eu não gostei. <risos> Só queria deixar registrado que eu não gostei dessa raid por motivos de encontros meio chatos e uma ambientação meio monótona, assim, que para mim parece que todos os encontros acontecem no mesmo lugar, é tudo muito preto, tudo muito marrom, não gostei mas assim, tiveram várias pessoas que amaram essa raid, mas enfim, é isso né, acho que Destiny está num, num ótimo momento, não sei se pra quem não jogou, mas se você tem alguma familiaridade com o jogo, já se você conhece o lore se acompanhou a história e parou de jogar durante um tempo voltar agora é um, é um bom momento, porque o jogo está Bem gostosinho de jogar. Então, Chico, que que você anda jogando?
3: Cara, eu joguei bastante Pokémon. O último Pokémon que saiu aí do, das séries regulares, né? Que o pessoal fala que... Né, o Legend of Arceus. Uhum. Basicamente, assim, tipo... Eu, eu jogo esses joguinhos das séries regulares de Pokémon desde lá do Pokémon Yellow, Red, Esqueiro, Blue, né? Os lá de trás. A gente jogava no emulador bastante. Uhum. E... Cara, eu joguei os de DS, de 3DS, joguei lá o que é ambientado como que parece Paris, né? Não, só não e, assim, o Sword and Shield eu joguei. E, tipo, cara, é, é sempre o mesmo jogo, né? O, não tem evolução técnica, tem os gráficos, obviamente, né? estamos tá mudando a plataforma, mas continuava sempre a mesma jogabilidade, o mesmo esquema, né? De Pokémon, né? Sempre, tipo, aquele mesmo negócio que é o que fez eles serem... Né? o que são, né, o Pokémon, né, aquela coisa absurda que é.
0: Pokémon, o famoso FIFA da Nintendo. <risos> é, o FIFA da Nintendo,
3: né, e aí eu lembro que há um tempo atrás tinha saído um jogo de Pokémon, acho que pro Switch, que o jogo ele só não tinha combate e você só capturava Pokémon.
1: Pokémon Gol, né? e você tinha
3: um não, não o Gol do... Do celular, celular. <risos> É, tinha um de... Acho que era de Switch Pokémon Let's Go, Eevee e Pikachu Isso Caramba,
1: não tem combate nesses dois?
3: Não, você só capturava Pokémon com seu bonequinho
1: Caramba Se eu soubesse eu tinha jogado é. <risos>
3: Até
2: tem combate, mas ele é mais Simplificado do que o Pokémon tradução. É,
3: e aí teve um monte de crítica é um Pokémon light, é, Aí assim. teve um monte De crítica, né, em cima desse jogo Por causa disso. Ele tem até lá O combate, né, e é um jogo legal pra caramba o pessoal subestima ele e tem esse preconceito Mas ele já tinha uma Tentativa ali, dava pra ver claramente Que aquele jogo foi um experimento né? é, Quando você olha o Arceus né? E aí o que, que o Arceus faz? O Arceus pega uma jogabilidade completamente De você ter uma jogabilidade Em terceira pessoa Vou usar a referência que não tem como fugir dela De Zelda, o Breath of the Wild. Na hora que você começa a jogar, você... Pô, aparece Zelda. Dado as devidas proporções, né? E tudo mais. E, e coloca uma série de coisas que dá pra ver que foram testadas, né? Então você tem uma liberdade, assim, de movimentação. Né? Você não vê mais de cima. Si, você controla o bonequinho mesmo. E você vê ele de trás, ali, né? Da, das costas dele. Né? E você consegue ir nos pokémons com as suas pokebolas, né? E usar Stealth. Entrar no matinho... E tentar capturar os pokémons de surpresa, atacando a bolas nele, que lembra muito o Pokémon Pikachu e lá. Assim como você também consegue usar os seus seis pokémons que você carrega para atacar e iniciar um combate. Né? Tudo isso tipo, funcionando ali em tempo real, praticamente. E engraçado, você pode ser atacado por um Pokémon selvagem que tá andando por aí e você morre. Né? Você apaga e, e vai parar dentro do, do último acampamento ali. Você pode ser atacado e se fuder. Né? E não é difícil isso acontecer Depende se você vacilar é O
1: Dark Souls dos pokémons
2: Eu ia fazer esse comentário Não é um jogo,
3: é um jogo difícil né? E cara, ele muda completamente Esse paradigma, você tem uma liberdade De ir saindo e de, dependendo Da área que você tá, você vê o pokémon Não é aquele negócio que você tá passando no um mato Ai-wai do pokémon na piers, né É tipo, não, você vê né, o Pokémon, você tipo pode desviar dele, você pode tentar capturar, você pode tentar entrar em combate, enfraquecer ele para capturar, né você pode jogar uma frutinha para distrair ele e lá e tentar pegar ele. Tem Pokémon que é mais fácil de pegar, tem Pokémon que é mais difícil, tem Pokémon que é quase impossível você pegar, tipo, tentando só jogar Pokébola, você tem que enfraquecer. Tem uns Pokémons tipo alfa que eles são maiores, com olhinho vermelho, que são níveis muito mais altos. Tem uma versão muito mais poderosa dos pokémons que você acha e você pode tipo. É difícil pra caramba, eu consegui pegar alguns. E você pode. Você tem que enfraquecer. E ele vai caçar você. Tem Pokémon que te vê e ele vai te caçando o mapa inteiro até te matar. você né, oh, e, e, e é. <risos> e você vê, cara, é muito legal. Você vê aquele mapa, tipo, cheio, assim, sabe? Você vai andando e mudando de terreno, né? E você vê os tipos de de Pokémon relacionados àquele terreno. Né? Em determinado momento você pega montarias e, e, e consegue acessos, né? e é um mapa muito grande que você vai habilitando conforme você vai progredindo no jogo, você vai habilitando novas áreas desse mapa. Ele é praticamente um mundo aberto, quase um mundo aberto, né? porque ele ainda tem essa limitação de áreas que você pode acessar de acordo com o progresso que você tem no jogo. Né? Então isso pra mim tipo, meu, chamou muito atenção, Eu achei muito divertido o jogo. Você tem nível do personagem que você vai ganhando tudo mais. E a história do jogo, né, ela se passa 200 anos antes dos pokémons que a gente está acostumado. Então ela se passa numa ilha, você parece que viaja no tempo, seu personagem. E você vai parar, né, parece que pelo deus pokémon aí, que aí eu não conheço muito da loja de pokémon, para ser bem sincero. Então eu sei que tem uns pokémons que, tipo, são deuses do negócio e tudo mais, e você vai parar no passado... É, antes de existir Pokécentro Antes de existir toda aquela tecnologia Que a gente vê nos jogos de Pokémon né, E você vai parar numa ilha Que é uma ilha você vê claramente Tipo, mais passado assim, né, Quase feudal ali Sem tecnologia Onde os humanos ainda estão aprendendo que são os pokémons e para os humanos, os pokémons são perigosos e acabaram de inventar o, a pokebola, né? E você tem que craftar a pokebola né, ou comprar nas na, coisas, né? É, e conforme você vai evoluindo, ali você vai conseguindo as pokebolas melhores. Mas você crafta as pokébolas, sua pokédex é um caderninho de papel, é, é uma agenda, não é uma pokédex tipo tecnológica. Você tem um equipamento tecnológico que você veio do futuro, né? E, tal, e ele tem toda essa pegada de ser no passado, de ser tipo meio que os seres humanos aprendendo a lidar e domesticar os Pokémons. Então, tipo, o pessoal fica impressionado quando você lida com os Pokémons e tal, porque não existe um treinador Pokémon assim, que nem a gente tá acostumado, né? Não existe ginásio. Não, tipo, não
1: existe o conceito de treinador Pokémon nesse universo.
3: É, tá começando a existir, então você tem Algumas coisas ali, você tem algumas Pessoas ali que te desafiam Até, né, mas você não tem Aquele conceito dos ginásios, das Insignias, que é clássico, né de Pokémon, então é, é Bem diferente, mas já foi anunciado o, o próximo Pokémon, que claramente É uma evolução desse, realmente Mundo aberto, com muito mais Correções em cima de que Esse jogo, ele tem alguns probleminhas, dá pra ver que Ele é um passo pra evolução né, Da franquia e aí sim, no futuro, com ginásios e tudo mais, já foi anunciado. Porque eu esqueci o nome dele agora. Mas o próximo deve saber, porque ele sempre tá ligado nessas notícias.
1: Não, não é aquele... Não, não. Dessa não é aquele teaser desculpa. que a Nintendo mostrou do policial que entrou num quarto e...
3: Isso, As... esse mesmo. Ah,
1: tá, 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 tá.
3: Esse mesmo. Eu não lembro o nome, mas... Eles já existe né? Então, evolução programada, mas assim, e... o que eu senti nesse jogo... É que ele realmente é um... O feeling que eu tive é quando a gente saiu do Zelda de Nintendinho e foi pro Zelda do 64. Essa é a sensação que eu tive jogando esse jogo. E é muito divertido. É muito legal. Os combates entre pokémons, eles continuam sendo por turno, mas você consegue ficar correndo em volta. Ali andando e tudo mais... E eles ficaram muito mais dinâmicos... Eles inseriram algumas mecânicas novas... Como por exemplo... Quando o seu Pokémon ele domina o movimento... Você pode usar aquele golpe... Com uma variação de um golpe rápido... Ou um golpe mais poderoso... Se você usa mais poderoso... Você vai ter um cooldown maior... Mas ele vai causar mais dano... Se você usa rápido e tem um cooldown menor... Mas vai ter tipo... Então tipo... Eles adicionaram um pouco de estratégia na coisa... Continua com aquela coisa de Pokémon mais fraco que aquele e tudo mais né... Adicionaram novos Pokémons... Tem coisas ali tipo... A essência é a mesma... Só é muito mais divertido né... É, você tem craft... Você tem coisas pra coletar tipo plantas... Essas coisas no cenário... né Que te dão pra você fazer craft de comida... De coisa de cura... De item e tal... Né? vou te falar que assim é mais pela diversão de fazer porque boa parte das coisas são meio inúteis e você tem uns boss diária hum. que são pokémons que estão meio que tipo vou usar um termo assim são meio que Encapirotados, assim sabe eles estão com <risos> um, 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 uns poderes assim. E aí você tem que.. Né, até os que eu joguei, acho que eu passei uns três ou quatro bosses desses, que são os Marcos, as áreas, que você habilita as próximas áreas, que você tem que, ao invés de ser um combate de Pokémon, você vai com o seu personagem jogando umas coisinhas nesses pokémons, né? E desviando dos ataques deles para até fazer com que ele Desencapirote <risos> E aí ele volta ao normal Jogar né, tal. bem e, é, e aí tipo por exemplo Assim que você ganha sua montaria Que facilita pra caramba pra você andar pelo cenário Porque o cenário é bem grande então é, E tem toda uma lore ali Tem toda uma historinha Que é bem, é bem divertida ali, cara. É um jogo bem
1: legal. Caramba, pelo jogo que você legal. tá dizendo, ele é praticamente o Breath of the Wild do Pokémon. É, só
3: que ele não tem que, você não tem que ficar escalando nada. Tipo, vai tranquilo.
1: É, tua Pokébola não quebra.
3: <risos> é, sua Pokébola não quebra. Você pode perder bastante Pokébola, tipo, com Pokémon quebrando elas, mas é... Assim, nenhum momento eu fiquei sem, tá? Os materiais para você craftar mais são muito acessíveis, né? Então é bem fácil de você craftar mais, assim. E você vai ganhando dinheiro também, você consegue comprar algumas coisas, né? você consegue personalizar as roupinhas do seu personagem também, né? Pra quem gosta dessas coisas, você dá pra personalizar o um personagem ali com várias roupinhas diferentes. Cara, é um jogo bem legal. Perguntas?
0: Sim, é, acho que a maior crítica que eu vi desse jogo, Chico, e é que eu também, uhum. assim, achei quando eu olhei alguns vídeos dele, né? É que o mundo, ele parece bem rudimentar ainda, sabe? Falta é. muito polimento. O jogo, no geral, é meio feio, graficamente, assim. Tipo, eu vi um vídeo da galera comparando ele com o, o Xenoverse Chronicles, que saiu pro Wii U. Uhum. E, tipo, o mundo do Xenoverse parecia bem mais bem feito, bem mais bem acabado, Sim. assim, sabe? Tem muito espaço vazio e tal, e tipo, meio feio. Sim, assim.
3: ele é bem feinho ele tem alguns macros, problemas básicos, assim, de tipo... Sabe, de você ir pulando, assim, pra acessar umas áreas. Tem umas coisas, assim, bem básicas, assim. O cenário, ele é bem feio. Você vê que em alguns pontos ele tenta colocar uma verticalidade, mas não faz isso muito uhum. bem no jogo. Ele tem alguns problemas, por isso que eu falei, ele me parece um jogo tipo de transição. Sim. Ele parece um jogo, tipo, porque quando você olha o trailer do próximo... Ah, e sim, você fala, cara, isso é Breath of the Wild com Pokémon. Uhum. Tá, esse ele ainda é uma coisa, tipo, meio rudimentar, uhum. né, nesses aspectos. E o mundo, sim, o mundo é vazio, cara. O mundo você tem essas coisinhas que você acha, né, e Pokémons. Pokémons espalhados pra tudo que é lado, né. Mas você tem uma side quest, que você pega, tipo, que, ah, é traz pra mim, tem alguém na cidade que vira e fala, ah... Acha pra mim um Pokémon do sexo masculino e tal. Tem algum que vem falar eu lembro de ter visto uma vez um Pokémon que era azul, que parecia um macarrão. Não é isso que ele fala, né, tal. Aí você vai lá e vai atrás do Tandia, né, se eu não me engano, desse é Aí leva pro cara. Então você tem várias side quests que são bem legais e são bem fáceis de completar, né, que você vai fazendo e aí vai ganhando coisas, né, vai ganhando experiência, vai ganhando ranking né, e você tem as missões que o professor, né, que te dá, que é tipo, a ah, é capturar não sei quantos desse Pokémon, usar ah, não sei quantos golpes desse Pokémon, né, e aí você vai ganhando o ranking e você vai preenchendo, por exemplo, as comidas favoritas do Pokémon e tudo mais, que isso daí pode te ajudar estrategicamente. Então tem todas essas partes que são legais, né, ele não tem, tipo, aquele cenário cheio de coisinhas que você vai caçar e achar um monte de segredo. Ele tem Pokémon.
0: Uhum.
3: Pokémon pra caralho. Você vai andar e vai ver Pokémon pra tudo que é canto, os Pokémon vão tentar te matar e você vai tentar pegar eles. Sim. E você vai andar livre pra fazer
0: isso. <risos> ok, um bom resumo.
1: E só uma correção pro que eu falei do trailer do policial, aquele trailer é para Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, então talvez não seja essa a continuação do Arceus.
3: Eu acho que são esses mesmos, viu? Será? Eu achei uhum. que
1: esses iam seguir uma linha mais tradicionais e o Arceus ia ter a própria, tipo, própria linha. Não,
3: é o Pokémon é o Pokémon Scarlet e o Arceus são os próximos, né? E pelo que eu entendi, eles saem ainda esse ano. E é, é o que eu te falei, aí sim, né? Porque você vê que esse jogo, ele nem saiu naquele modelo de ter duas saiu versões. Saiu o
1: Scarlet e o Violet.
3: Não, o, o atual. Ah, oh, o Arceus. Né? Tá. O Legend ah, of assim. Arceus, né? E esse daí, ele já foi anunciado com as duas versões, né? Então você vê que, tipo, ele parece muito ser um jogo de, tipo, estou transitando e o próximo que, na verdade, é os próximos que realmente vão, né? E você vê que o intervalo não foi tão longo assim. Entre o Scarlet e o Coisa E esse atual
1: uhum. é, Talvez eles só estivessem mesmo olhando o pezinho Na água pra testar a temperatura Ver como é que ela tá
3: Ganhando um dinheirinho
0: extra, né? Por que não?
3: E ele tá anunciado pro final desse ano uhum. Scarlet Violet E assim, você olha Tipo o trailer, você vê a jogabilidade Você vê bem que é o, A jogabilidade do Arceus hum. evoluída é Bem melhor, aí sim com gráficos Bonitos e tal né, você vê, tipo, open world Parece ser bem mais né, E tudo mais Então é uma cidade enorme,
0: aparece Interessante Meio estranho eles lançarem no mesmo ano Tipo, uma evolução do jogo já né? Muito rápido Então vamos para Mel. Mel, o que, que você anda jogando?
1: Então, o que eu realmente queria falar hoje é Hellblade, mas vocês já fizeram um episódio gigantesco a respeito do jogo, então não vou falar sobre ele, embora tenha muita vontade. <risos> Excelente jogo, inclusive. Quem não jogou, por favor, jo faça-se esse favor, ele é muito bom. A gente
0: pode falar dele de novo um dia, Mel, se você quiser, não tem problema.
1: É, talvez quando sair o, o Hellblade uhum. 2, porque... É, enfim, eu não vou queimar a pauta com, tipo, um ou dois anos de antecedência, okay. mas vamos... Eu, eu serei paciente, vou esperar todo mundo jogar Hellblade 2, e daí a gente comenta a respeito, mas... Hoje eu quero falar de Persona 5 Strikers. E a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse jogo é que você precisa ter jogado o Persona 5 antes de jogar Strikers. Aliás, não vou dizer o que você precisa ou não jogar Porque eu não sou sua mãe e você faz o que quiser da sua <risos> vida Mas é extremamente recomendado que você jogue o Persona 5 antes Não precisa nem ser o Royal O jogo original já tá de ótimo tamanho mas a história de Strikers acontece quatro meses depois dos eventos do Persona 5, então muitos personagens que você viu no primeiro jogo ou vão aparecer em Strikers, ou vão ser mencionados, e os personagens desse jogo vão fazer referências diretas a eles. Ou seja, se você jogar Striker antes, você vai tomar spoiler de um monte de coisa do jogo original. Dito isso, eu vou tentar falar o máximo que eu consegui sobre esse jogo sem dar spoilers.
2: Strikers, é exemplo do Mario... É o jogo de futebol, então, do Persona. É isso, é, exatamente. A Persona, não, tipo, <risos> o Joker é o,
1: é o escanteio, enfim. É, Persona 5 Strikers ele saiu em fevereiro de 2020 no Japão sob o nome Persona 5 Scramble. E um ano depois ele saiu no Ocidente para PC, Playstation 4 e Switch. Uh, a história desse jogo é bem interessante... Como eu já mencionei, ele se passa quatro meses depois do final do primeiro jogo, tentando não dar spoilers do que aconteceu ao final de Persona 5. Em Strikers, os Phantom Thieves eles se reúnem novamente depois que um policial chamado Zenkichi Hasegawa chega a eles com uma a seguinte proposta, para não dizer um blackmail, ele chega pra eles e diz, olha, tem alguém usando uma habilidade semelhante dos Phantom Thieves para mudar o comportamento das pessoas de um jeito indesejável. Se vocês não me ajudarem a resolver esse caso, eu entrego todos vocês para a polícia, onde vocês vão ser responsabilizados por todas as coisas que vocês fizeram há alguns meses. Ou seja, eles não têm outra saída a não ser investigar o caso. Então, algumas coisas acontecem, eles são levados para um mundo semelhante ao metaverso, e enquanto eles estão investigando esse lugar, eles acabam encontrando uma inteligência artificial no formato de uma menina que não tem memória de absolutamente nada do passado dela. E a história gira em torno disso, de investigar o que está acontecendo e quem é essa IA. A história desse jogo é muito boa. Os jogos Musou que a Quay Tecmo tem feito para outras EPs, ultimamente tem excedido as minhas expectativas, tipo, Hyrule Warriors, ou Age of Calamity, que é um jogo sobre o qual quero falar eventualmente, tinha uma história muito boa, e Persona 5 Strikers definitivamente não deixa a desejar, ela tem umas coisas que eu não gosto muito na maneira como ele entrega a narrativa, mas... A história em si tem um fluxo muito bom, o tempo todo tem alguma coisa interessante acontecendo, o tempo todo a história tá indo para algum lugar e te entregando alguma informação sobre o pote e desenvolvendo os personagens que aparecem. E você vai ver alguns dos personagens do Persona 5 base reaparecerem ou pelo menos serem mencionados. E nisso o jogo assume que você já jogou Persona 5 e sabe quem são os NPCs que estão lá. E ele também vai colocar personagens novos e fazer eles se integrarem muito bem com esse novo mundo. Eu acho que o sistema de batalha foi a coisa que mais me deixou impressionada, porque eu realmente não esperava que ele ia ser tão persona assim. É, pra quem não conhece ou não está muito familiarizado com o sistema de batalha dos Jogos Musou, eles essencialmente te colocam para lutar contra uma horda gigantesca de inimigos, e muita gente não gosta dos Jogos Musou justamente por quão repetitivos eles podem ser, né? Que a fórmula primordial do Musou... É você derrotar os generais, que são inimigos um pouco mais fortes até você dominar uma certa área do mapa. Em Strikers, essa base de jogo muda um pouco. Você ainda vai enfrentar hordas de inimigos, mas num contexto diferente. A estrutura dos mapas é completamente persona nesse sentido, em que você tem que se aproximar em stealth dos inimigos e quando você consegue dar ambush neles, você vai enfrentar uma ordem em uma área menor. E além da mecânica de ataque normal, ataque forte e ataque especial que são os, o fundamento do Musso, você também pode invocar personas no meio da batalha e escolheu o ataque que elas vão usar exatamente como o jogo original os seus inimigos geralmente têm um ataque elemental, ao qual eles são fracos, então se você usa o ataque de uma pessoa que é forte contra aquele elemento você é, derruba o inimigo e você pode usar o All Out Attack, é, exatamente como no jogo original, que é o especial em que todos os membros da sua party atacam ao mesmo tempo. E você tem mais três personagens na sua party principal que você pode escolher e trocar entre eles durante a batalha. E conforme você vai atacando ou vai executando certos especiais em combate, você vai enchendo outra barra de especial. E quando essa barra enche completamente, você pode executar um comando chamado Showtime que é um ataque especial que o personagem que você está controlando executa com o Persona. E assim como em Persona 5, os Strikers, você depende muito dos seus ataques especiais com o Persona e Buffs e Debuffs. E você também tem uma barra de SP, e se você gastar todo o seu SP e não tem itens para recuperar, você tem que encontrar um um checkpoint e sair da dungeon para recuperar tudo. Ao contrário do jogo original, você não perde o dia se você fizer isso, né? Inclusive, essa é uma das diferenças entre o jogo original e Strikers, que você não precisa fazer a dungeon inteira em um determinado período de tempo. Você pode ir e voltar da dungeon várias vezes, quantas vezes você quiser, e o tempo da história só vai passar quando você efetivamente vencer o chefe final daquela dungeon. Que o tempo, nesse caso, é editado pelo plot e não pelas coisas que você faz. No que Tange, side quests, esse jogo, não tem muita coisa interessante. As side quests consistem essencialmente em fat quests, né? Ou em revisitar as dungeons e fazer algumas coisas específicas, tipo derrotar um certo tipo de inimigo, ou derrotar o um inimigo de um jeito específico, ou com um personagem específico, ou chegar do ponto A ao ponto B sem usar o teleporte, coisas do gênero. Essa é, possivelmente, a parte mais fraca do jogo, mas em termos gerais, ele é um jogo que não necessariamente precisa disso para se sustentar, porque a linha principal de história já é relativamente longa, né? se você não pular nenhum diálogo ou cutscene, você tem mais ou menos... 25 horas de jogo, o que é um tempo razoável. Agora, no que Persona 5 Strikers brilha é a parte visual e a trilha sonora. Tudo nesse jogo é ridiculamente estiloso, desde as roupas dos personagens, aos efeitos especiais e, sobretudo, os menus. Quem jogou o original deve se lembrar de como as transições de menus e as telas de loja eram estilosas. Mas nesse jogo elas são ainda mais Chega da raiva Quando você faz a, tipo, a transição de um menu pro outro Tem uma animação do Joker virando E o outro personagem da sua equipe aparece eles fazem uma pose completamente desnecessário Mas cara, é legal demais Cada tela diminui é um deleite pros olhos E a trilha sonora é incrível, né? Não perde absolutamente nada pro jogo principal Algumas músicas de Persona 5 foram rearranjadas Com as guitarrinhas clássicas de Musou e algumas voltaram do jeito que eram e tem algumas músicas novas e incríveis você escuta essas músicas e não tem como não dizer ah, essa música é completamente Persona 5 ou ah, essa música totalmente veio da série Warriors pra quem tiver interesse em conferir só as músicas eu sugiro fortemente que vocês façam isso tem a OST no Spotify tem no Apple Music ou, se você quiser, meios alternativos no YouTube, também tá aí pra isso e é isso que eu tenho pra falar de Persona 5 Strikers, ele é um jogo incrível, bonito ele é divertido, pra quem é fã de Persona 5, jogue e mesmo que você não curta muito jogos de Musou esse é um que vale a pena demais
0: Interessante, eu nunca joguei nada da série Persona, porém tenho muita vontade, só tenho medo das eventuais 100 horas de jogo.
1: É, <risos> mas
0: bastante vontade de jogar pelo menos o Persona 5. Persona 5 é muito é, bom. O
1: Persona 5 base sem ser o Royals, ele leva fácil 80 horas de jogo pra terminar o. O jogo principal.
0: Uhum. É, eu imagino. Apesar de que, né, atualmente eu tô numa fase de jogos gigantesco que, pelo amor de Deus... <risos> então, talvez, quem é. sabe... Não, Mas vale a pena, um puta jogo, Persona 5, cara. Você
1: chegou a jogar o Persona 5, né?
3: Joguei, joguei, joguei bastante.
1: Chegou a zerar? Nope. Hum, é. Ele, ele é comprido pra caramba. Talvez até um pouco mais do que ele precise ser, mas ele é bom.
0: Uhum.
3: <risos> ele é muito bom. Mas chega uma hora que ele, ele é um pouco repetitivo. É. Mas não, não é dele que estamos falando, acho
2: <risos> <risos> O maior problema do persona 5, não o Strikers. Pra mim é que ele só tá disponível em
0: Playstation. É, é. Isso é, é o
1: grande problema. E ele não tem data pra chegar pra Steam. Então. Eu imagino que se for pro Steam, provavelmente vai ser o Royal.
0: É, o 4 saiu há Strike pouco
2: tempo, é. né,
1: então. Saiu Catherine também. O, o, o 3 acho que não saiu ainda, né? Acho que não. Hum. É, vamos lá, Luz, Porém. vamos utilizar atil esse negócio.
0: Vamos lá, né, Japão? <risos> vamos abrir o olho pro Steam aí, né, fazendo favor? Vamos
1: lembrar que existe computador também. Dá pra jogar no computador, minhas crianças.
0: Pois é, e a CUSA demorou 200 mil anos <risos> pra sair no PC também, tá no né? Tá, tá na hora do Japão... Final Fantasy. tá na hora do, do Japão começar a olhar mais carinho pro PC, pois né? é.
2: Persona 3 só saiu pro Playstation 2. Felizmente, emuladores de Playstation 2 hoje em dia são bastante competentes. Eu achei
1: que, ele é, que tinha, tinha saído uma versão pro Playstation 3.
2: Tem uma pro Playstation hum. Portable.
0: PSP.
1: É, pois é, né? Posso olhar
0: Beleza Então Para fechar este podcast Proto O hum. que, que você anda jogando?
2: Eu acho que a gente falou pouco Desse jogo no cast Então acho que é importante A gente citar É um joguinho Pouco conhecido é. Quase eu passou da... em branco, né? Quase passou em branco né? Mas eu tô no comecinho dele Elden Ring.
0: Opa, pera aí. Então começou o podcast agora. agora <risos>
2: Interessante citar antes de qualquer coisa. Eu nunca joguei um Souls antes de Elden Ring. Aí,
1: High Five, é,
2: né? <risos> high Five virtual. <risos> Vamos lá. Por que eu decidi jogar Elden Ring, sendo que eu odeio jogos difíceis? Porque eu passei bastante tempo vendo um amigo jogar e parecia um jogo fantástico para exploração, parecia um jogo que, cara, tem tanta coisa escondida, tem tanta parede para eu bater 50 vezes até ela quebrar, tem tanto item que não tá declarado, tanta coisa que não tá mostrando no mapa, e eu adoro jogos de exploração. Daí meu amigo, era perto do meu aniversário, meu amigo falou, então, você gosta mesmo de exploração? Sim, só que o jogo é difícil pra caralho, eu, nessas duas horas que eu tive jogar, você morreu umas 40 vezes, ele falou, ok. Ele me mandou o jogo via Steam, E na sequência já mandou também um mod pra eu tomar metade do dano só. E é assim que eu tenho jogado <risos> Elden Ring. Vamos começar falando do mod. Eu só jogo offline. Então não tô invadindo. Sendo invadido por ninguém. Então não tô estragando a diversão de ninguém. Mas eu tenho muito pouco tempo pra jogar por semana. Tenho talvez 4 horas por semana pra jogar videogame. Então... A pegada do Souls de você morrer e aprender e morrer e aprender e melhorar e dando aquele grind na sua habilidade não funciona pra mim, porque eu vou passar muito tempo no mesmo inimigo, vou passar muito tempo pra aprender a como eu dou dodge no filho da mãe com uma lança e um escudo sendo que eu tô com uma merda numa katana, como que eu fecho essa distância, como que eu ataco ele, como que eu faço dodge, tudo isso demora muito pra ser aprendido e essencialmente o mod que eu tô usando me deixa ter esse aprendizado só que com menos punição, eu morrendo menos vezes, cara, que jogo maravilhoso pra explorar Hum. é muito legal você pegar logo no começo do jogo e usar o arco e logo que você entra no primeiro mapa aberto, né, você usar o arco a luneta e ver, nossa, parece algo interessante, lá na puta que pariu e você ia até lá e ter alguma coisa interessante e você quase morrer 46 Eu vezes no caminho,
0: caminho. <risos> mesmo com o mod de tomar a metade do dano.
2: Mesmo com o mod de tomar a metade do Dan, mesmo tá no fugindo da maior parte das batalhas, ainda tem muita coisa que encosta em mim. Eu sou arremessado seis metros pra cair no colo de outro inimigo.
1: Mas você pegou o cavalo <risos> ou fez como o Chico e fez via sacra?
2: Então, eu só descobri como eu pegava o cavalo hoje, depois de dez horas de jogo.
1: Hum, fez igual. Fez então você fez sacra. a via sacra. Na hora que
0: você falou que você tava no Pantan, né? Apareceu um Dan. <risos> Dragão, falei, eu falei Ele fez a viagem sacra do Chico também. Tá vendo? Não sou só eu E essa do dragão E essa do é dragão. Não,
2: não, é dragão Nem é um lugar tão longe De onde você começa, né? Aspas não. Começa. Nada, é pertinho. pertinho Não, é pertinho E cara, esse dragão quase me mata do coração e, e, hum. Não foi nem Matou o bonequinho no jogo Não, ele quase me matou do coração, hum. porque você tá andando e daí tem uma e sempre tem as mensagens filhas da puta no chão, né de vá até tal lugar tem tesouro em tal pula,
3: lugar Anda
2: é, até tal lugar é, e daí você vai até lá e de repente
0: tem... tente pular <risos> isso é pula e <risos> morre
1: <risos> é, tem um cavalo e tá escrito lá, cachorro cachorro
0: Hoje eu vi um cara no, no Twitter com uma camiseta de uma tartaruga, oh. camiseta escrito DOG,
1: tá ligado?
2: <risos> Mas eu devo dizer que o jogo é bastante difícil de. Como que eu vou dizer isso? Eu me sinto arremessado lá do fundo da piscina. Não pela dificuldade do jogo Não dificuldade do combate Eu estava esperando Isso é o que me foi vendido É o que eu vi Meu amigo E o que eu vi em alguns streams Eu vi isso acontecer O que eu me sinto Arremessado lá do fundo da piscina E sem boia É Você vai mudar seu equipamento Tem acho que oito tipos de dano diferente Contra o que eu tenho que me proteger Cada arma tem um tipo diferente de ataque E daí você pode empunhar elas em uma ou duas mãos E O que, que eu tenho que fazer aqui?
1: Caralho é, e o jogo meio que não te guia, ele não pega na tua mão, né? Ele larga as possibilidades e diz, vai lá, vai fundo, meu irmão.
0: Pois é. Abrindo um parênteses disso, é o Fextralife, Life, né? Ele lançou um vídeo, eu assisti ontem esse vídeo que ele lançou, falando do sucesso de Elden Ring. E ele fez uma comparação de Elden Ring com um RPG de mesa, hum. assim. Que eu achei muito interessante. Tipo, outros jogos... Eles pegam tanto na sua mão... E, né, e te mostram exatamente para onde você tem que seguir... Que você não sente como se você estivesse jogando uma aventura. Você sente como se você fosse um instrumento... Seguindo um caminho pré-determinado por quem fez o jogo, sabe? Enquanto o Elden Ring... A From Software faz meio que um papel de mestre de um RPG de mesa, sabe? Tipo, o papel do mestre não é te explicar a regra, cara. Tipo, você tem um livro ali do seu lado para consultar com todas as regras e etc. O mestre ele vai te apresentar o mundo, né? E ele vai te falar mais ou menos para onde você tem que seguir. Só que quem faz a sua história é você. Quem explora é você, quem faz o caminho é você, sabe? E esse é o trunfo do, do Elden Ring que faz o jogo ser tão gostoso e tão misterioso de se jogar. Tipo, existe essa informação para quem quer na internet... Agora que o jogo já saiu faz mais de um mês... Se você quiser ver como são todas as resoluções de história do jogo... Como são todas as quests de NPC e o caramba... Você pode ir na internet e olhar... Mas o jogo não tira de você essa descoberta... Ele nunca vai te falar que tipo... Se você seguir o que um NPC tá fazendo... Pode acontecer uma coisa ruim... Igual qualquer outro jogo faz, sabe... Tipo, sempre te dando alertas óbvios e, e sempre deixando tudo óbvio na sua cara e tirando qualquer poder de descoberta da tua mão. Então, tipo, esse é um trunfo muito foda do Elden Ring. E é por isso que ele acabou chamando tanto a atenção. Sim. Né? Você cria a sua própria Sim,
2: vida. e é delicioso poder explorar pelo mundo e saber que... Foda essa história principal. Eu quero encontrar cavernas, eu quero explorar dungeons, eu quero encontrar itens bizarros, eu quero encontrar dragões no meio de lugar nenhum. Mas o que eu sinto falta não é nem a ah, me guia. É muito mais um... O que eu sinto falta de verdade é um menu moderno, um menu... 2022, que eu possa apertar um botão e ver a explicação dos tipos de dano, sem ter que ir numa outra tela, numa outra parte do menu start pra poder... Putz, ok, o que é que significa cada um dos tipos de dano? O que é que significa peso? O que é que significa velocidade de ataque?
3: É, entendi o seu ponto. Usando a mesma analogia que você usou, ali, é como você ter o, o livro do jogador. O Elder Ring não te dá o livro do jogador. né? É, numa mesa de RPG você, tipo, tem o desse é ter o 5 né, tô com dúvida do que que essa magia faz, né, o que que esse tipo de dano vai me causar, eu vou lá no 5 e, e leio, né o World Ring é o que eu, você tem que olhar na internet, né, quando você é isso que o Proto sentiu falta e faz sentido,
0: mas não mas... é isso, é tem, dentro, tem do jogo, dentro do jogo, tem dentro
2: dos menus, uma descrição de tudo mas isso não é fácil você tem que ir numa outra área Que é os knowledge pra você poder Ver ok, quais são os tipos de dano Ok, como funciona equipamento Como funciona equipar com duas mãos Quais são os controles O que eu sinto falta não é A disponibilidade hum. da informação Nem o pega na minha mão E me diz como que eu uso O que eu sinto falta é um jeito rápido De eu pular pra cada coisa Quando eu tenho dúvidas Parece
1: mais uma questão de é, Melhoria de vida, né é muito mais UX do que o jogo você
0: <risos> sente falta de uma forma mais fácil de acessar
2: é, eu sinto falta de alguma coisa que seria o equivalente Faz um vamos lá é muito mais fácil eu dar alt tab, esperar a droga do jogo minimizar, porque ele demora uma eternidade pra isso, mesmo a minha máquina que não é das piores. É, pra mim Para Pra abrir o Google o digital que eu tô procurando, ler um artigo do que achar qualquer informação dentro do jogo.
0: É, tem o um esquema de você apertar o você vai no menu de status do seu personagem e aperta o select, né? Eu não sei como é que chama esse botão no controle do Xbox. Não sei se é share, não sei se é dex, dashboard, mas é onde fica o select ali, sabe? Select é
3: que você entregou a idade, hein, Alê?
0: <risos> <risos> Exato. No controle do PlayStation seria o
1: options
0: o, o botão de, de share ali.
1: Não, né? share não, né? Share tira a screenshot. Seria o options. É... A menos é, que o Playstation que é o 5 tenha mudado é. é o Options É,
0: mas tem um dos botões lá Se não é o Options é o outro Mas tipo, você abre um menu de explicação Que você passa por cima de cada status E ele fala o que cada status faz Aí você consegue ver o que faz cada status O que faz cada coisa da sua armadura é, O que faz cada tipo de dano etc Mas tipo, não é uma coisa tão óbvia assim, sabe? Ele poderia ser um pouquinho melhor explicado. Apesar de que eu acho que Elden Ring já é uma grande evolução em relação a outros jogos da série que nem tutorial tinha, assim. <risos> <risos> Acho que só o Sekiro que tem tutorial quando você pega cada item... E tem uma área de knowledge igual tem no Elden Ring, antes disso não tinha absolutamente nada. Sim,
2: assim, o jogo ele é claramente bem desenhado, ele espera que você faça algumas coisas em, algumas coisas em uma certa ordem. Por exemplo, tem um amigo meu, o meu amigo que eu vi jogando, e ele falou, esse inimigo para o qual você acabou de morrer, ele é uma lição. A lição de que você não tem que atacar tudo que você vê no mapa. <risos> que é aquele cavaleiro que você vê logo no começo ah, do sim, jogo, sim. andando sim. com estandarte, blá blá blá, eu olhei pra aquilo e falei, that's bait <risos> <risos> e fui pro outro lado
0: <risos> não, mas é exatamente isso, cara <risos> Essa é a maior pegadinha do jogo Mas é o que a gente falou lá No, no outro podcast, você olha No horizonte, você vê um cara Com uma ar... enorme em cima De um cavalo vestindo uma armadura Pesadíssima Você fala, eu acho que ele deve bater Meio forte
3: <risos> Mas esse cara, ele separa Quem é um cara que Tá acostumado a jogar Souls Do cara que não tá acostumado a jogar Souls Porque o cara que tá acostumado a jogar Souls Das duas uma, ou ele vai lá para se desastre. Fiar, uhum. Ou ele vai ficar quietinho na dele Porque ele já sabe o que vai acontecer O cara que nunca jogou Souls e pegou esse jogo Ele vai lá e vai tentar bater no bicho Porque o bicho tá no caminho E ele acha que o jogo, como a maioria desses
0: RPGs Tá no caminho É para eu matar vai ele tomar
1: Isso, Vai tomar uma bifa bonita
0: Vai tomar uma bifa bonita Vai tomar uma lançada Que vai sair do outro lado do mapa <risos>
2: Aconteceu algo parecido comigo, agora no comecinho do jogo eu descobri hoje, logo depois que eu peguei o cavalo, a menina fala para você, só me leve até a raiz da árvore blá. E eu fui até a raiz da árvore blá, desviei de um monte de inimigo pra chegar lá, encontrei alguns NPCs interessantes, e daí eu cheguei na raiz da árvore blá e vejo o que parece ser, sei lá, uma criatura de fungos e raízes sentada. E eu falo, beleza, deve ser um NPC. E quando eu chego a 3 metros dele, aparece a barra de vida dele E eu, a música fica tenebrosa Falei, oh, fudeu. <risos> Viro pra sair correndo Lembre-se, eu estou com um mod pra tomar 50% de dano A borda do ataque dele me pega e me mata de um golpe só
1: Meu Deus isso
3: porque você tá com
2: 50% de dano né? não, Se eu não tivesse conseguido 50% de dano, eu acho que meu save tinha corrompido Tipo, o dano já passado do personagem Indo pro, direto pro computador, sabe
3: Você porque... tinha levado um choque, né é é... é
0: é tipo aquelas montagens O cara vai dar uma porrada e aparece a foto da bomba Nuclear Por
2: e... aí. É. Mas cara, como é Gostoso explorar esse jogo Eu adoro jogos de exploração meu Zelda favorito... Tá bom, meus Zeldas favoritos são Karina of Time e Breath of the Wild. Essencialmente porque eles têm muita coisa pra você ver, tem muita coisa pra você encontrar num mundo muito diverso. E como o Elden Ring entrega isso... Que delícia explorar, que delícia é morrer de medo das coisas, mas eu vou assim, marcar elas mentalmente pra falar,
1: quando eu descobrir
2: como eu subo de nível, eu volto aqui.
1: Isso, sem falar que o jogo em si é muito bonito, né? Não, isso é
2: maravilhoso. Importante. Minha esposa me viu jogando hoje, ela ia me contar alguma coisa, ela parou do outro lado, que jogo bonito, né? Daí eu morri, mas... <risos>
1: é, é um sol, é assim é. mesmo. <risos>
2: É, é um Souls, ele é bonito pra caramba e eu me desconcentrei por três segundos então eu morri. Eu
1: acho certo.
2: É, mas como é delicioso e vindo de um ponto de vista de quem nunca jogou um Souls. Ele não é tão difícil assim o combate, o avançar. Como eu falei, o jogo tem design, ele não é uma coisa aleatória feita para ser difícil, impossível. Você percebe como os inimigos são feitos para serem enganados ou para você Atrair eles pra um lugar onde você tem vantagem no combate. Ou pra você forçar um inimigo que é ruim de longa distância a lutar em longa distância. Ou inimigos que são muito grandes, você consegue ficar embaixo das pernas deles por um tempo. O jogo inteiro é muito bem pensado nesse. Eu tô adorando
0: ver isso. Exato, cara.
2: Mas ao mesmo tempo eu também apanho pra tanta coisa que eu não vi. Exato.
0: é exatamente isso. Pois é, e com o tempo você vai aprender... A ser mais atento, você vai aprender a entrar numa sala virando a câmera e olhando pra borda, com seu escudinho levantado, sabe?
2: Amigo, eu aprendi a entrar na sala de costas com o escudo levantado, porque eu fomei <risos> de golpe nas costas quando entrei numa sala.
3: No português, claro, você vai aprender que quem tem cu tem medo. <risos>
2: Exato. Não, medo eu tenho, mas parado eu não posso ficar. Né? Mas então... é,
0: é justamente isso Que o, o vídeo do Life estava se referindo Nessa hora ele mostra Um tutorial do Assassin's Creed Por exemplo, Nossa. tipo, te mostrando Como dar parry E a câmera congelando No exato momento Em que você precisa apertar o parry Tipo, ela fica congelada Lá eternamente até você Fazer o negócio correto, sabe Precisa o jogo pegar Na sua mão desse jeito, cara não, tipo, você não pode morrer uma, duas vezes tentando hum. aprender a dar parry no inimigo de verdade.
1: Bloodborne sabe? que eu diga, né? <risos> tipo, é. Então
0: são coisas assim, você se aprende jogando, você não precisa que o jogo fique parando a cada 5 minutos pra enfiar um tutorial na tua cara é chato, Sim. é
2: chato eu, con mas... eu concordo, mas eu adoraria ter a opção de poder entrar numa sala onde eu não tô mudando pra poder aprender da Perry porque eu até agora não sei da Perry
1: Sekiro não faz isso?
0: não, Sekiro, é, Sekiro você precisa aprender a da Perry, né, o jogo é de Perry
1: ele gira em torno da mecânica do né?
0: é, ele gira em torno da, da mecânica do parry mas ele nunca te para a câmera pra você dar um parry não <risos> <risos> tipo, ele bota inimigos fáceis no começo que tipo, vão ser mais fáceis de telegrafar e tal o parry, mas ele não, em nenhum momento vai te dar um tutorial de como dar parry Agora no caso do Elden Ring, parry é uma coisa meio complicada porque depende do escudo que você está usando principalmente para dar parry. Tipo, os, os escudos pequenos eles têm uma janela bem mais generosa de parry do que os escudos médios e. Tipo, acho que os, os, os tower shields, eles nem. Você nem consegue dar parry com tower shield. Mas tipo, o escudo médio.. É praticamente inútil pra dar parry, sabe? Tipo, se você quer jogar com parry, você tem que jogar com um escudo pequeno. O escudo médio vai te proteger, mas não vai servir pra você dar parry, né? Então, tipo, é uma escolha que você tem que fazer.
2: Eu até agora não sei o timing de parry.
0: Uhum. Eu
2: não consegui aprender a dar parry. Eu adoraria...
0: Mas nem tem uma sala
2: sei, com é um inimigo Que dá se ataques óbvios Pra eu poder aprender O timing do parry pra eu poder...
0: Pô, eu tava
3: conseguindo dar
0: parry Mas, já. Pô, Aqueles cavaleiros que tem no começo São mega fáceis de dar parry
1: Ah tá, por
3: isso Eu achando que eu tava bem
1: Você não vai dar build que você faz também?
3: Vai Eu, tô, também eu fiz build. de maguinho
1: Por quê? Que build? Eu nem aprendi a de nível ainda não. <risos> Você tá fazendo realmente é Seguindo o caminho do Chico, né? <risos>
2: por aí. Esse é o drawback do jogo, não sei nem um pouco óbvio. Eu uhum. não sei o que eu deveria fazer pra aprender sub-nível. Eu sei que eu tenho que encontrar um NPC porque foi o que o Ale me falou, zoando comigo, que ah, você nem encontrou um NPC que sobe no nem Você já jogo.
0: encontrou. É a, é a menininha que te dá o cavalo. É ela que te sobe É, mas minha. eu tenho que levar ela até a raiz. Você já tem opção level up? Não. Não é só você sentar na bonfire e ter uma opção na sua cara lá. Level up. É a segunda opção. Assim. Eu vou
2: buscar minha moral <risos> ali na outra sala, eu já volto, tá? Pera.
0: <risos> é bom ler também, viu?
2: <risos> Mano, tem tanta coisa naquele jogo acontecendo. Hoje, por exemplo, eu descobri que inimigos não pausam quando você tá falando com o NPC. É... Não
1: oh, não! Adivinha como
2: eu morri não mais pausa. uma
0: vez. <risos> a metade da fase foi falar com o NPC, tem que tomar paulada. Que
2: agri cara. metade da fase? Eu tava eu ainda tava encontrei NPC, que eu tava snickando o tempo inteiro, encontrei NPC, tava falando com ele, e de repente eu tava uma foiçada nas costas. Eu não sei nem da onde o inimigo saiu.
0: Uh, mas enfim, morri. Deve ser divertido assistir você jogando Elden Ring.
2: <risos> Qualquer dia eu faço stream. <risos> mas é isso, é isso que eu tenho jogado, e vindo de alguém que nunca jogou Souza... Tô sofrendo um bocado, mas é interessante porque o mundo é vasto bastante para valer a pena explorar. E por mais que eu saiba que eu vou tomar dragão na cabeça do nada, volta e meia, e que eu vou encontrar inimigos que eu definitivamente não posso vencer, eu também vou encontrar um NPC que é um pote gigante, precisando de ajuda para sair de um buraco. Uhum. E isso é bastante
0: interessante Melhor NPC do jogo se passa. Iron Fist Alexander
2: Muito interessante o personagem Espero que eu encontre ele de novo <risos>
0: Mas Se você, Pela se você explorar o suficiente Você vai encontrar ele várias vezes hein?
2: É, eu encontrei um parente dele Parado de braço cruzado na frente de uma ponte Eu não me aproximei
0: Quem? <risos> okay. como disse o Chico Quem tem cu tem medo <risos> É então
2: parte de eu não ter me aproximado É porque tinha outra coisa me perseguindo Esse jogo, tipo, quando você não está sendo quando perseguido Quando você tá sneak <risos> <risos> Essencialmente é essa
0: Beleza, é isso? É isso, isso. Ok, então... A gente, fica por aqui. Acesse lá o nosso site wanaplay.com.br. Lá você vai encontrar como de praxe, né? Todos os podcasts dessa temporada. Que veja só, já tem mais episódios que a temporada 2020, hein? Em abril. <risos> Olha só que regularidade bonita <risos> desse podcast. <risos> Então lá você vai encontrar os episódios dessa temporada e tudo que mais antigo, né, tem no catálogo aí do Wanna Play. Siga lá a gente nas redes sociais, no Twitter @anaplaypod, no Facebook facebookcom e no Instagram instagramcom Se você quiser enviar um e-mail para nós, você pode mandar no contato ou se você preferir, você pode deixar aí uma mensagem no post desse podcast ou em alguma das nossas redes sociais que a gente vai ler com muito amor, com muito carinho. E nós agradecemos muito o feedback de todo mundo. Certo? Então, a gente se vê daqui a 15 dias. Um abraço pra todo mundo e até a próxima!
1: Valeu! Valeu!